0: Radio 1
1: das nächste Thema, die Schlummertaste an Ihrem Wecker, das ist nicht was für jeden. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich muss morgens, wenn der Wecker klingelt, sofort aufstehen. Anders geht's nicht. Ich habe viel zu viel Panik, dass ich nach dem ersten Wecker klingeln verschlafen könnte. Deshalb, Wecker klingelt, Beine aus dem Bett. Anders geht's nicht. Andere Leute machen so, ja, erstmal nochmal auf die Schlummertaste, stellen ihren Wecker dann vielleicht sogar zehn Minuten früher, damit sie diese zehn Minuten auch schlummern können. Mag sein. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, das ist überhaupt gar nicht gut, weil man dann sehr gerädert ist, weil man immer wieder in diesen kurzen Schlaf fällt und dann nochmal knallt. Also jetzt wollen wir es genau wissen. Die Snooze-Taste, die schlummer -Taste ist untersucht worden von der Forschung, von der Universität Stockholm. Und äh, wir haben diese Studie einem unserer aufgewecktesten Wissenschaftler geschickt. Radio
0: 1 1 9. Erwachsene.
1: Nämlich Marc Benecke, der eigentlich jetzt noch gar nicht dran ist. Ich habe dich ein bisschen vorgezogen, lieber Marc. Deswegen wollen wir auch noch mal natürlich das Jingle hören und das kommt hier.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die
1: Profis. Einen hellwachen ja. Guten Morgen, würde ich dir lieber Marc. Guten Morgen, ha hast du vielleicht doch heimlich die <lacht> Snooze-Taste gedrückt? So sieht es nämlich aus, ganz das ist genau. Ja, also Snooze-Taste oder auch Schlummer-Taste genannt. Wie kommen Leute dazu, überhaupt so sowas zu untersuchen?
0: Das kommt genau aus dem Grund, den du schon gesagt hast. Es gibt die Überlegung, dass das eigentlich totaler Blödsinn ist, weil wenn ich sowieso, sagen wir mal, um 7 Uhr morgens aufstehen muss, warum soll ich mir den Wecker dann auf 6.30 Uhr stellen? Weil dann schlafe ich ja eigentlich weniger tief in dieser Zeit, in der zwischendurch schon mal der Wecker geklingelt hat. Dahinter steckt natürlich die Frage, wie leistungskräftig und wie leistungsfähig sind die Menschen. Und dann haben die Kollegen aus Stockholm und Kolleginnen das jetzt mal gemacht und haben erstmal mal rumgefragt bei ziemlich vielen Leuten, also bei 1700 Leuten, wer drückt überhaupt die Snooze-Taste? Und dann haben sie auch ganz viele Daten von so diesen, diesen sport Untersuchten, es stellt sich raus, ungefähr die Hälfte der Menschen macht das. Also das, ist, das wusste ich gar nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr verbreitet, weil ich bin wie du. Äh, mhm. Ich tu zwar nicht direkt die Beine raus, weil da wird es mir dann kalt an den Füßen, aber ich stehe auch sofort auf. Also entweder oder. Das Durchschnittsalter der Untersuchten war da so 34 Jahre alt. Das wird wichtig oder das ist wichtig, weil nämlich eher Jüngere die Snooze-Taste drücken und das hängt natürlich damit zusammen, dass je älter Menschen werden, umso weniger Probleme haben sie mit dem Aufwachen, weil sie sowieso nicht mehr so viel schlafen. Dann hat man gesagt, okay, also wir wissen jetzt, die sehr viele Leute machen das, jetzt schicken wir sie ins Labor, weil diese Sportuhren können nicht genau messen, in welchen Schlafstadien man ist, also Tiefschlaf, Augenbewegungsphase oder irgendeiner anderen Phase und dann haben sie ähm, insgesamt 31 Leute konnten ausgewertet werden, die mussten drei Nächte lang schlafen, weil bei ein paar anderen hat das alles nicht so richtig funktioniert und dann wurden die ziemlich ausführlich getestet. Und zwar mussten sie sofort, wenn sie dann aufgewacht sind, das waren alles übrigens Heavy Snoozer, also das waren alles Leute, die die Snooze-Taste benutzt haben. Nur solche wurden untersucht. Und dann mussten sie sofort nach dem Aufwachen, was ich mega lustig finde, total viele Tests machen. Also beispielsweise mussten sie auf so einem ähm, Gerät, wo rote Lampen aufgeleuchtet sind, sich merken, wann welche rote Lampe aufleuchtet und dann hinterher zum Beispiel sagen, was, wo, wo hat beim vierten Mal auf welchem Feld die rote Lampe geleuchtet. Oder sie mussten, wenn ähm, Schrift eingeblendet wurde, wo zum Beispiel draufsteht grün, aber in gelber Farbe war die Schrift, dann mussten sie sagen, okay, um welche Farbe geht es da? Also kurz gesagt, die Gehirnfähigkeiten wurden getestet und es stellte sich raus, was ich ziemlich merkwürdig und interessant finde, dass ähm, die Leute, die viel snoosen, dass die in diesen 30 Minuten wirklich weniger schlafen. Also das stimmt, man schläft weniger tief. Und so gesehen ist es eigentlich sinnentleert. Aber die Leute, die das gerne machen, sind leistungsfähiger. Das heißt, wahrscheinlich machen die das im Laufe ihres Lebens, merken die, ich schlafe zwar ein klein bisschen seichter in dieser Zeit, kann dann aber sofort, bin dann sofort startklar. Und das zeigt sich nicht nur bei den geistigen Fähigkeiten, sondern auch im Speichel. Da kann man nämlich das Cortisol messen. Und das Cortisol zeigt dann eben auch an, wie gut der Körper schon hochgefahren ist auf die Tagesleistung. Und das kann man dann auch durch das Snoosen schon mal ein bisschen früher starten. Das heißt, wenn die aufwachen, die Leute, die eh jünger sind, die eh ein bisschen schläfriger morgens sind, dann sind die schon start, startklarer. Und das Einzige, was sich nicht ändert, und das ist jetzt das Letzte, was ich verblüffend finde, ist die Stimmung. Also es ist total egal, ob du snoost oder nicht snoost, egal ob du jemand bist, der gut oder schlecht aufwacht. Morgens sind alle Leute immer gleich gelaunt. Also gleich gut oder gleich schlecht, gleich rücksichtsvoll, wurde extra gefragt, fröhlich, verwirrt, träge, zuversichtlich. Das ist alles vollkommen. Wurscht, da kann man also diese Schlummertaste drücken oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Und ich weiß genau, was du jetzt fragst im <lacht> Kopf hast. Was ist die nächste Studie? Was kann man als nächstes in diesem machen? Genau, ja, also mich interessiert hier
1: ja. das Henne-Ei-Problem. Weißt du? Also sind diese Leute ohnehin äh, leistungsfähiger, die ähm, sich für die Snooze-Taste interessieren und die nutzen? Oder ist es umgekehrt, dass erst die Snooze-Taste irgendetwas auslöst? Ne, es ist umgekehrt. Es sind Menschen, die feststellen, dass wenn sie die nicht
0: benutzen, dann sind sie morgens halt weniger leistungsfähig und dann merken sie durch die, durch die positive Rückverstärkung, dass wenn sie das machen, dann funktionieren sie einfach besser. Aber was sind die nächsten Studien, die man jetzt noch durchführen kann? Und auch hier können die Hörerinnen und Hörer wie immer mitmachen. Und zwar, erste Frage, was ist, wenn ich statt 30 Minuten Snooze einfach 60 Minuten lang schlummern mache? Das ist Nummer eins. Right. Und Nummer zwei ist, wie ist es zu verschiedenen Jahreszeiten, wenn morgens verschiedene Helligkeit im Raum ist? Und oder wenn ich zu Verschiedenen Zeiten aufwache. Diese armen Personen mussten nämlich um 7.12 Uhr bereits wach sein. Das ist für mich natürlich grauenhaft, weil da bin ich gerade erst ins Bett gegangen. Also de <lacht> Deswegen gibt es noch viele Möglichkeiten, hier noch weitere äh, Forschungen ja, zu ja. machen.
1: Mo morgen früh um 7.12 Uhr rufe ich dich mal an, Marc, und gucke, ob das stimmt, ob da wirklich gerade <lacht> ins Bett gegangen bist. Ne? Dann drücke ich auf
0: Snooze. Das
1: war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1: Die Profis.